0: en direct avec Émilie Mohamed Patrick et deux icônes du cinéma français réunies pour la première fois à l'écran depuis 20 ans et la bûche de Daniel Thompson où elles étaient sœurs. cette, cette fois-ci elles travaillent ensemble l'une derrière le micro d'une émission nocturne qui accompagne les insomniaques au début des années 80 l'autre au standard un emploi décroché après un entretien d'embauche costaud je vous sers un verre euh, oui
1: et vous faisiez quoi, Elisabeth, avant ça euh, J'ai fait des études de psychologie, un peu de secrétariat. Après, j'ai eu mes enfants, donc... J'ai voulu reprendre à un moment, mais j'ai eu un problème de santé, donc... Euh... Et pourquoi reprendre le travail maintenant, alors euh... Je me suis séparée de mon mari. Enfin, il est parti. Tu comprends
0: Emmanuel Béard, Charlotte Gainsbourg, bonsoir à toutes les deux, bienvenue bonsoir. sur le plateau de C'est à vous. On est ravis de vous accueillir à l'occasion de la sortie des Passagers de la Nuit, chronique familiale hypersensible, quatrième long-métrage de Michael Hers, dans lequel vous êtes donc Vanda et Elisabeth, on vient d'avoir un extrait, votre entretien
1: d'embauche. Charlotte, vous étiez heureuse de vous retrouver l'une et l'autre 20 ans après la bûche Très, et surtout qu'on ne s'est pas beaucoup vues sur la bûche. Là, on ne s'est pas beaucoup vues non plus, enfin pas longtemps, mm -hmm. mais... J'ai adoré tourner avec elle, avec toi. Et euh, c'est comme de retrouver quelqu'un qu'on aurait pu connaître. <rire> c'est exactement ça. Enfin, moi, j'aime je, je, Charlotte et je
2: suis Charlotte tout au long de, de son parcours euh, de comédienne. Et il y a une forme de proximité sans qu'on se le dise forcément. Il y a peut-être des points communs aussi. Nickel, et une pareil. grande timidité, par exemple. Et l'une et l'autre. Ce qui fait que quand on se rend compte, c'est... Il y a du, du temps qui doit se passer afin qu'on
0: puisse euh, se regarder, se dire des choses plus intimes. Pourtant, j'ai vu une, une une de magazine dans lequel vous criez, Charlotte. Je ne suis pas timide. Je crie dans le magazine. Bah, on a l'impression que oui. c'est un vrai cri du cœur. Arrêtez, je ne suis pas
1: timide. Non, mais parce qu'on je sens que je suis plus timide comparé à des personnes que je croise aujourd'hui qui sont encore des vraies timides, notamment euh, Dominique. Euh... Euh, Michael, je veux dire, Michael, très timide. Je crois que je suis une ex-timide. <rire> Toi, tu l'es encore mm. Profondément, c'est
2: ce que je ressens. C'est une... quelque chose. C'est comme si ça ne partait pas. Sauf que, comme beaucoup de timides, j'essaye je... je... de... de. Quand je suis face à des timides, j'en fais des tonnes pour que ça ne se voit pas. Je ne sais pas comment te dire. Il y a un... tout un... Un... un truc qui fait que je prends la parole. Et par exemple, quand j'ai rencontré Michael, qui est un être timide et réservé. Je me suis mise à lui parler tellement euh, et de ses films et de tout ce qui m'avait bouleversé dans un sentiment d'été, dans un mandat dans... et l'enthousiasme de tourner avec Charlotte. Et... Bref, je pense qu'il est reparti ivre de mes
0: <rire> réflexes. Ce film, il, il est formidable parce qu'il prend le temps de développer la psychologie des personnages avec bienveillance, avec pudeur. Il nous replonge dans la France de ses émissions de radio nocturne, des mobilettes, des téléphones à cadran, des cassettes euh, qu'on pouvait rembobiner, le tout euh, au début des années 80, une époque pas si lointaine, mais enfin c'est déjà le siècle dernier, et qui s'ouvre sur un événement politique majeur, marquant, le 10 mai 1981, l'élection de François Mitterrand. On ne sait pas comment l'une et l'autre, vous vivez cette élection, mais quand même, c'est une image originelle. Comment vous l'avez vécu l'une et l'autre, cette élection de François Mitterrand
1: À l'époque Oui. J'ai un souvenir de son, de son mandat, de ses mandats très forts, grâce à ma mère. Euh, qui était quand même très militante et très engagée. Mais l'élection, malheureusement, je crois que j'avais 9 ans et je... mes parents, peut-être, venaient de se séparer. Je n'en sais rien. En tout cas, je ne me souviens pas. Il y avait pas. à ce ouais, moment-là. Je ne me souviens pas. de. J'aurais aimé partager ce, ce moment qu'on voit dans le film, oui. mais non. C'est ce que dit Michel d'ailleurs. Il aurait aimé...
0: Euh... Enfin, vivre ce moment-là qu'on retrace dans le film avec des images amateurs, mmh. enfin, des images anonymes, des images d'archives de l'époque Je l'ai vécu,
2: ouais. j'étais en âge de, de, de comprendre. Et puis on avait eu apparemment un tel chagrin de Giscard dans la, dans la famille que tout d'un coup Mitterrand, c'était euh, la fête. Et je me souviens, euh, j'ai le souvenir d'un de, de, véritable engagement. Et, euh, et on avait, avec euh, l'homme de cette partie de ma vie, on avait terminé chez lui. Chez François Mitterrand. Chez François Mitterrand. Le soir de son réaction oui. oui, parce qu'il voulait nous remercier. Euh... Enfin, et voilà, il voulait remercier les gens euh, connus je... d'avoir euh, euh, soutenu la campagne. Donc, on s'était vraiment engagés. Donc, c'était un vrai bonheur. Et, euh, et je retrouve ça dans les images du film de Michael. Cet espoir, Il y a plein de choses qu'on retrouve dans... De ces années 80, il y a pas de, de choses.
0: Coup, ça, ouais, extraordinaire. il
2: y a des. J'allais dire les odeurs, mais non, c'est idiot parce que c'est un film. Mais il y, a, il y a quelque chose des couleurs, il y a quelque chose des bruits, de la musique, il y a quelque chose de, qui rend une forme de nostalgie de cette époque-là où on clopait dans
0: les dans les, dans les studios de, de, Partout, de oui. radio, dans les dans les cinémas, dans les voilà. Bon, est... bon forcément, le film il sortira le 4 mai prochain. Il y aura un, un président réélu ou une présidente élue. Vous êtes toutes les deux à nouveau engagées dans cette campagne en vous associant à, à des tribunes, avec 500 autres actrices et acteurs du monde de la culture. Pour vous, Charlotte, euh, avec le magazine Elle, pour vous, Emmanuel, vous dites « nous », c'est non. Euh, Charlotte, vous vous appelez à
1: voter pour Emmanuel Macron sans illusion. L'une et l'autre, pourquoi vos, cet engagement Je trouve ça important. Là, c'est trop grave. Je trouve ça trop grave, moi j'ai, on l'a déjà vécu, euh, mais, mais j'ai trop peur, j'ai trop peur qu'elle passe, j'étais aux états unis quand, enfin c'est peut-être idiot de faire ce parallèle, mais j'étais aux états unis quand Trump est passé, qu'on y... personne n'y croyait, et tout le monde disait que jamais, c'était impossible, et il est passé, et ça a été des années euh, euh, très compliquées pour les Américains, euh, j'ai une trouille bleue qu'elle passe, donc il faut vraiment voter pour Emmanuel Macron. Emmanuel, le sens de votre oui ben, moi engagement. je pense qu'elle
2: n'est pas la réponse euh, au problème des gens. Je pense que euh, bon, c est, c est, tout a démontré dans, dans ce débat qu'effectivement, qu elle n'a elle a pas les solutions, elle n'a pas le budget, elle n'a pas budgété. Je pense qu'elle est là, elle, elle, je pense qu'elle serait effectivement... Elle elle C'est quelqu'un qui diviserait la population. Euh, je ne crois pas du tout en euh, on, ces on remèdes miracles. Je crois qu'elle ment aux gens... Et, et je, mais maintenant, elle peut de temps en temps poser des questions qu'il faudrait se poser réellement et que la gauche pose aussi. C'est-à-dire qu'après, on a maintenant les législatives. Je, je pense que je, chacun aura à nouveau la possibilité de
0: s'exprimer. Il faudra s'exprimer. Mais ah, là, bon. il y a une urgence. Euh, on va longuement parler de ce film « Les passagers de la nuit » que j'ai adoré. Mais on voulait ce soir rendre hommage à une grande figure du cinéma français, Jacques Perrin, dont on a appris la disparition aujourd'hui.
3: À 80 ans, on a appris juste avant le début de l'émission. C'est une très grande euh, tristesse parce que Jacques Perrin a euh, incarné, j'allais dire pour l'éternité, euh, deux des personnages euh, oui, éternels inventés par euh, Jacques Demi mmh. et mis en musique par Michel Legrand. Euh, euh, Maxence euh, des Demoiselles de Rochefort et la chanson de Maxence évidemment même si c'était pas lui qui chantait euh, sur la bande son et puis le prince, le prince rouge euh, de Podane mais qu'allons-nous faire de tous ces plaisirs de et de tout bon ce bonheur et de tout cet amour avec, euh, avec Catherine Deneuve c'était un enfant de la balle Jacques Perrin il avait euh, grandi euh, dans les travées de la comédie française parce que son père était régisseur de la comédie française et sa mère était actrice on le voit d'ailleurs tout gosse dans un film euh, de carné dans les portes de la nuit euh, quand il a 5 ans euh, au sortir de la guerre et puis il a des rôles de jeune premier au début des années 60 dans la fille à la valise dans compartiment tueur le premier film de, euh, de costa gavras et puis ensuite progressivement même s'il continue euh, à tourner à faire des films euh, chez demi et puis d'autres il a fait aussi une apparition assez incroyable dans les années 90 dans une série télé à grand succès qui s'appelait le château des oliviers où il jouait un, un méchant, euh, et, et c'est le acteur absolu, avec, aux oui, côtés de, de, de Brigitte, de Brigitte oui, Fossé. Oui, oui c'est voilà. ça, je l'ai vu, oui. Et il a, il a monté une société de production, il a commencé à produire notamment les films de Costa Gavras, euh, et qui, qui étaient euh, « État de siège », et puis euh, d'abord « Z » en 68, en Algérie, film courageux dont on se souvient, qui évoquait le, le coup d'État des, des colonels en Grèce. Et on va retrouver cette archive de, de Jacques Perrin, aux côtés de Costa Gavras, euh, parlant de cette production.
2: Qu'est-ce que vous pensez, vous, que de Jacques Perrin en tant que producteur
3: mais Je pense qu'il est fou, mais... A <rire> tout à l'heure, au revoir.
2: C'est vous qui avez été au départ de tout ça
4: Qui était au départ Non, non, non je suis venu bien après. Non. Le tout départ, ça a été... Euh... Costa, Quand on veut faire un film particulier, toujours très difficile de trouver une production parce que c'est beaucoup plus en fonction
3: de, de telles statistiques commerciales de distributeurs que l'on établit un film et non pas à partir de cinéastes. Jacques Perrin, producteur et acteur, il joue le, le rôle d'un petit photographe un peu fouille-merde dans, dans Z qui vient perturber l'ordre établi. Et puis ensuite, dans les années 90-2000, il a produit beaucoup de magnifiques films animaliers, Microcosmos, Le peuple de l'herbe et puis j'en oublie euh, d'autres dans ces années-là. On l'a vu aussi euh, au cinéma encore jouer dans Les Choristes et, et Faubourg 36. Voilà, Jacques Perrin, 80 ans et une grande vie de, de cinéma au service du cinéma, devant et derrière la caméra.
0: Merci Patrick, c'est l'heure du vu qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
4: Figurez-vous que ce matin, il y avait donc le débat du débat, car certains vont regarder sans grande conviction.
3: Ouais, je vais un peu. Je vais regarder, si ça ne m'intéresse pas, ben je vais changer.
5: Est-ce
6: Est qu'il y a quelqu'un ah oui? dans le public qui ne va pas regarder le débat ce soir ah ben bah quand même, voyez ou pas Eh intéressant. Et ben
7: alors je vais peut-être rester avec vous.
6: <rire> c'est
8: parti, on y va. Marine Le Pen, c'est vous qui avez été tiré au sort pour prendre la parole
0: en premier.
4: Mais le plus grand Marine atout de la France, c'est son peuple. Marine Le Pen Ça me paraît, me paraît sale là. Un non? peu sale, non? ouais. Attends, regarde-moi ça. Oh. Oh. Je vais démarrer avant même Mais ça n'est pas... Vous avez démarré sur la des... musique, vous pouvez reprendre. Ce crédit vous sera donné. On n'a en, en suis... pas, en, pas enlevé les secondes. J'en suis absolument navré.
6: regardez votre programme, vos 22 mesures, il n'y a même pas le mot chômage dedans. Ce qui est frappant. Il n'y a pas de problème. Alors C'est une reconnaissance du travail bien fait pour les cinq années qui viennent de s'écouler. Je vous en remercie.
3: Pour ces chauffagistes qui comptent bien aller voter dimanche, la télévision ce soir à 21h restera éteinte.
7: Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui vont regarder le débat ce soir?
6: Personne. Vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe. La First Czech Russian Bank, proche du pouvoir, en septembre 2014. L'ennemi est dix fois plus
5: nombreux que nous. L'armée russe a l'avantage dans les airs, en artillerie,
6: en force terrestre.
4: Nous appelons les dirigeants du
6: monde entier à nous aider. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen.
5: Je commence à être mal à l'aise là. Là, il va y avoir, il va y avoir du, du clash, me dit là.
4: Je veux faire évoluer euh, cette organisation européenne, mais Monsieur Macron, euh, je pensais pas que vous tomberiez dans une forme de complotisme. Euh, je n je ne souhaite pas en sortir. Venant si je souhaitais vous, en sortir, vous, je trouve ça séduisant. Si je souhaitais en sortir, je le dirais. Un mensonge
1: reste un mensonge et les conséquences en sont incontrôlables.
6: On peut décider de ripolliner tout seul la façade. Mais enfin, c'est pas... une copropriété. Donc à un moment donné, dans une copropriété, vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain. Ça ne s'appelle plus la copropriété. Ça s'appelle comme j'ai décidé parce que
3: je m'appelle Madame Le Pen. C'est peut-être l'exercice de toute une vie. Vous savez, ça fait cinq ans que Marine Le Pen réfléchit finalement à ce débat. En tout cas, c'est ce à quoi se prépare Marine
6: Le Pen. J'ai envie de dire qu'elle s'y prépare depuis cinq ans. Mais le quoi qu'il en coûte, Madame Le Pen, vous avez voté contre. Vous auriez fait quoi
9: Moi, ouais, ça fait du bien de piter son sac.
6: C'est pas Gérard Majac ce soir, Madame Le Pen. Il
9: cherche du. arrêtez
4: ça
6: Vous êtes climato-sceptique. Bon. Donc, euh, c'est euh. net.
3: Bravo
4: Mais vous, vous êtes un peu climato-hypocrite.
3: Je suis ah, désolé de vous le terminé. dire, on est en plein d'autres look up Je suis désolé, je ressens ben votre. Voilà.
4: La réforme que vous proposez est une réforme. Qui consiste à payer les professeurs en fonction des résultats de leurs élèves. Je sais pas, c'est McKinsey qui a proposé ah, ça.
6: Ah je l'attendais celle-là.
4: Mais euh, en laisse. Vous avez mis du temps,
6: madame le. Pen. laisse.
4: Non, mais vous voyez là, vous je, je pense temps, que là. ça peut être, ça peut être là. Franchement, pour le coup, ça peut être eux. Chaude, on la repasse. Patate.
6: La patate chaude. Je suis en train de vous dire que la France, patrie des Lumières, de l'universel, serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace public. Le premier pays au monde. C'est ça ce que vous proposez. Vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Ce qu'on appelle la France identitaire se replie sur un mythe d'une identité pseudo-gauloise ou euh, entièrement fermée. Alors que justement, toute l'histoire de France nous montre que l'histoire d'intégration du divers...
4: Et non pas de ferme dure
6: contre l'univers. C'est toute l'histoire de France.
4: Que le temps est beaucoup plus discipliné qu'il y a cinq ans, Madame Le Pen. Oui, c'est vrai. Écoutez. On voit qu'on vieillit.
6: Je, <rire> je crois que c'est factuel. Je serai très respectueux à votre égard. <rire> Vous, ça ne se voit pas. Moi, j'ai peur que ça se voit beaucoup, <rire> Madame. Mais je crois au fond qu'on a pu voir une chose c'est que nous avions des désaccords sincères respectable. Je suis un mec positif, le négatif je déteste, mais que de la bonne humeur. Quand il y a pas de soleil, je suis le soleil.
4: Je crois que le plus gros problème à la suite de ce quinquennat, c'est la désunion, la division que vous avez créée au sein du peuple français, le sentiment de mépris qu'ils ont, le sentiment de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, de ne pas être consulté.
5: Il faudrait qu'il qu y ait un changement quand même. C'est-à-dire Parce... Ben moi débigré déjà là.
4: Donc il faut recoudre la France, recoudre la démocratie française. Et moi, je suis pour la renaissance démocratique par ce référendum d'initiative citoyenne et euh, par la proportionnelle. Euh, C'est comme ça que l'Union nationale va revenir, quand tout le monde aura le sentiment d'être respecté, quand chaque voix comptera. Probablement certains ont dû zapper assez tôt dans la soirée.
3: Tweet de Jean-Luc Mélenchon. Quel gâchis, le pays <rire> a été mieux. Vivement le troisième tour.
0: Voilà pour le vue du jour, c'est une plongée dans les années 80 remarquablement reconstituée, mais c'est surtout une plongée dans l'intimité d'une famille, le tout dans une œuvre profondément touchante et finalement quasi intemporelle. Ce soir, nous avons une nouvelle visiteuse.
2: Quel est votre prénom Taloula.
1: Vous avez quel âge
2: 18 ans. Et vous vivez
1: où depuis que vous êtes à Paris Des chambres d'hôtel ou des squats. Tu peux pas rester là comme ça va venir à la maison. Mais c'est qui cette fille Tu comptes adopter tous les chats errants du quartier Elle me touche, mon gamin. Tu ressembles à un petit oiseau tu jamais dit.
4: Je vois pas du tout comment ma mère peut connaître ce genre de nana.
1: En tout cas, j'ai bien vu qu'elle te plaisait, toi.
4: N'importe quoi
2: Je
1: pas une fille pour toi, Mathias. Au bonheur d'être avec vous ce soir. Vous avoir avec moi. Souvent, je repense à ces moments qu'on a passés ensemble. Comme des cadeaux. Il y aura ce que nous avons été pour les autres. Simplement, nous étions là. Il y avait quelque chose de chaud, d'éternel. Et nous n'étions jamais les mêmes, ces inconnus magnifiques. Des fragments de nous, ces passagers de la nuit. Je
3: sais
0: les passagers de la nuit michael hers on parlait de votre timidité ex timidité charlotte pour le coup elisabeth elle est réservée elle est timide mais elle cache pas ses sentiments elle les cache elle est sincère elle est transparente dans ses émotions et c'est ça qui qui est intéressant chez elle
1: ça m'a beaucoup touché en fait cette manière qu'elle a d'être euh, très généreuse avec ses sentiments euh, très très douce avec ses enfants et bienveillante et c'est rare de voir ça dans des personnages, en fait, à ce point, sans, sans réserve, en fait. Elle est maladroite, elle est... Oui, elle est timide, elle est gauche, elle rougit, euh, mais elle est, euh, elle est vraie. Je trouve que c'est un personnage vrai. C'est assez proche de ce que j'imagine de Michael. Euh... Oui, parce qu'il y a des
0: accents un peu autobiographiques, en tout cas, euh, pas vrai. Enfin, il a mis beaucoup de lui dans ce film...
1: Je pense, mm. je pense, mais aussi dans le personnage peut-être de Quito, euh, le personnage que, de mon fils. Euh, et d'ailleurs, c'était un acteur qui me touchait tellement, parce que justement, il avait des émotions de, de démarrage d'acteur, on voyait à quel point il était séduit par le tournage, Par c'était, j'avais peur pour lui de l'après-tournage. Parce qu'il était... Je sentais, je ne sais pas sur tes premiers films, le, le plaisir qu'on a tourné. Et quand tout s'arrête et qu'on n'est pas préparé à l'après, je sentais que ça, ça pouvait lui arriver.
0: Je... Et tout va bien Je crois. <rire> euh, votre personnage, Vanda, Emmanuel, porte euh, un costume d'homme, euh, une coiffure mmh. gominée. Elle est, elle est à l'écoute, mais c'est la patronne. C'est aussi une époque, aussi, les années 80, où les femmes elles portait un uniforme quasi masculin pour asseoir leur autorité enfin, c'est comme oui, ça c'était pas une évidence
2: en tout ouais. cas il fallait mais je sais pas si c'est ça moi euh, bon alors j'ai un personnage c'est une... comme oh, c'est toujours le mot camionneuse qui me vient mais c'est pas camionneuse <rire> non, <rire> baroudeuse, baroudeuse <rire> merci baroudeuse non, non mais excusez-moi oui. j'ai je, je, voilà, euh, c'est pour moi, c'est une baroudeuse, c'est quelqu'un qui a, qui a vécu, qui a dû vécu, qui a de la bouteille, je dis ça au moment où elle boit. Non, donc mm -hmm. voilà, on sent qu'elle qu a, qu a eu beaucoup de chagrin, on sent qu'elle a, a traîné ses guêtres, comme on dit. Et, euh, et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais je dois dire que, évidemment, que j'aime beaucoup Vanda et j'aime ce qu'elle trimballe et, qu et la façon dont elle accompagne. Ces nuit, euh, tous ces insomniaques. Mais j'étais très, très touchée et à la lecture et quand j'ai vu euh, le film, parce que je me suis dit, euh, Vanda, elle est toute seule. C'est une femme de solitude, alors qu'il y a dans cette cellule familiale une forme de. très touchante, parce que chacun. Le personnage de Charlotte doit se reconstruire. Le personnage des ados, ils se construisent. Le personnage euh, de cette jeune femme qui mmh. passe et qui, elle, n'a pas cette cellule familiale jouée par Noé Habitat, se construit aussi, se détruit, se construit. Et, euh, et en même temps, il y a un clan. Mmh. C'est-à-dire que moi, je connais cette bande-là. Et je sais que... L'esprit de famille, le je sens sais, de la famille. Oui, mais je sais aussi la force que ça donne. Même dans les moments, c'est touchant parce qu'ils perdent pied. Ils sont dans un moment, et le personnage de Charlotte est un moment où elle perd pied aussi. Elle ne sait plus comment et payer son loyer, et continuer dans la vie, et trouver du travail. Mais il y a le clan, il
1: y a les mômes. Oui, oui. Tu es d'accord Oui, et il y a une tendresse complètement assumée euh, qui donne une force, euh, oui, à cette à cette famille. Ce dont on parle rarement, c'est le départ des enfants aussi. Oui. Et ça, c'est traité dans le film. Je trouve oui. que c'est... En... Ma sœur aînée m'avait prévenue de ça, en me disant c'est un truc dont on ne parle pas, mais c'est terrible, en fait, Pour le départ. Enfants, oui. oui. Et, ça... et on voit à quel point elle a, elle a envie de les accompagner et d'être positive, et en même temps, c'est un déchirement total. C'est un film oui, pour les, les dingues de radio aussi.
3: Oui, il y a pas mal de choses qui me sont très familières dans ce film. Euh, les années 80 que j'ai connues, euh, la radio, la, radio. Euh, la maison de la radio et la nuit. Et aussi <rire> des cendriers <rire> pleins dans les studios de la maison de la radio. Ça vous est arrivé à vous ou ça vous arrive encore d'écouter la radio la nuit emmanuel
2: En tant que grand insomniaque oui. Je l'écoute surtout le matin maintenant parce que j'essaie de me lever, enfin j'essaie de changer mon mon, mon biorythme. Ouais. 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 C'est de comme je dois me lever très tôt le matin, mais euh, mais j'ai écouté beaucoup la nuit et moi je me rappelle de Macha Béranger, je me ouais. rappelle de c'est quoi Mini Mini Grégoire Non Comment elle s'appelait Il y en avait Pardon. une autre. Mini Grégoire. Mini Grégoire,
3: euh, Mini Grégoire elle était l'après-midi. Hein.
2: Ah c'était l'après-midi. Non c'était l'après-midi. Mais, mais, mais c'était enfin, la, la parole. Mais aux la nuit la nuit c'est quelque chose de on dit des choses la nuit qu'on ne dit pas le jour, donc oui, oui, oui moi j'écoutais beaucoup. Mais on va
3: retrouver une, une émission dont le réalisateur s'est inspiré pour produire ce qu'on voit à l'écran, ça s'appelait « Les choses de la nuit », c'était une émission de, de Jean-Charles Asquero qui existait dans les années 70 et 80 sur Inter et dont on va écouter un petit extrait.
8: D'accord.
3: Bonjour. Bonjour. <rire> Quel est votre prénom
1: Alexandra.
4: Alexandra J'ai
1: le cœur qui bat très fort, vous savez, Jean-Charles.
3: Oh, ben, bah c'est normal. Hein. Ah, quand on est à 2 mètres de moi, <rire> on a le cœur qui bat très fort. Voilà, Jean-Charles Lascéro, que
1: Mais
3: mm. est arrivé de croiser euh, dans cette, ép cette époque-là, dans les, dans les couloirs de la maison de la radio. Vous avez travaillé particulièrement votre voix Ah, non, ou, non. Ou simplement, c'est la qualité naturelle de votre... <rire> j'ai pas fait
2: un, hein, j'ai fait mmh, on est d'accord. De... C'était très clair. <rire> non, non, il n'y a pas eu mais... d'ambiguïté.
3: On a juste parlé des cendriers il y a tout 2000 était ah, okay. Tout Personne était légal. D'accord,
2: tout était légal. Mais, <rire> mais euh... bah oui, voix de clopeuse. Ah, de, de... Moi, j'ai commencé à cloper, mais il ne faut pas faire l'apologie de la clope, parce que c'est tellement dur d'arrêter, donc ne no, commencez pas. Mais et... j'ai commencé à 14 ans derrière le préfabriqué et... du Suez de Cogolin. Et...
3: Mais il ne suffit pas de cloper pour avoir une belle voix ah, okay. Je vous assure que oui.
2: Alors, c'est la voix de Guy peut-être, non C'est un bah, reste ouais. de la non, voix de Guy avez... aussi, je ne sais pas, un truc, un mélange. Non, je... Vous
3: avez une très belle voix de radio aussi. <rire> Il vous arrive d'écouter la radio la nuit, aussi euh... Non. Non, jamais. Non, ce n'était pas moi, dans vos habitudes.
1: Aujourd'hui, j'écoute des podcasts. <rire> c'est très différent, c'est moi qui choisis. Mais non, j'étais pas du tout une, une auditrice. Pas du tout. Mais la nuit, oui, je connais et j'aime. Mais c'est différent, c'est un...
3: L'ambiance de nuit pour Macha Béranger, vous en parliez il y a un instant, Emmanuel qui a officié très longtemps pendant les nuits de France Inter. Allô Macha et émission de Radio Culte, on regarde quelques images.
1: Vous avez peut-être envie ou besoin de parler. Alors appelez-moi en direct sur notre ligne de nuit du 524-71-00. Je serai très heureuse de vous écouter et de partager toutes vos confidences. De minuit 30 à 3 h du matin, au 524-71-00, c'est le standard du cœur et le micro de la confiance.
0: Ça, un un oui. une pendule une 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 des années euh... ah oui c'est hyper soif quoi
3: ouais. pardon pu... ah oui elle elle, elle.
0: c'était <coughs> pas ce qu'on disait non, pas ça, <rire> ça n'avait rien à voir avec la cigarette non c'était euh, ça il y a des il y a beaucoup de sensualité Attends, voilà ça. pour traduire euh, ce que ah. tu disais Charlotte ah ben bah, la nuit ça s'impose non vous faites ce que vous voulez de votre nuit, euh, cher Patrick. Euh, Emmanuel, vous avez parlé de votre papa
8: Guy Béard. Il ne vous a pas euh, donné que, que la voix. Il y a cette ambiance là, dans cette famille qui est très humanitaire, plein de générosité. C'est aussi un peu l'ambiance de votre famille. Vous, vous avez euh, toujours un peu mis votre notoriété à profit de nombreuses causes. Et ça, vous l'avez commencé dès l'enfance. Votre mère, elle avait monté une association, d'ailleurs. Oui, c'est plutôt que ma mère. Mon
2: père était plus euh, plus autocentré. Ma mère était plus euh... oui, oui c'est à dire que ma mère euh, enfin voilà elle avait monté autour de nous un, 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 une association qui s'appelait Réflex Solidarité où on accueillait absolument tout le monde euh, donc les gens euh, qui voilà qui avaient besoin de remplir des papiers des gens qui n'avaient pas à bouffer les, les restaurants du cœur enfin fait, tout ça faisait partie de cette vie parti communiste et tout très engagé ouais et et euh, avez, pas, on, oui participez. on participait on n'avait pas le choix ouais. c'était pas euh, <rire> On aurait bien aimé garder notre mère pour nous, mais euh, mais elle voilà, elle se partageait avec d'autres. Et dans le fond, moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, ah, je vais je vais je vais faire tout sauf ça. Et
8: et puis voilà. Enfin, votre père quand même, il chantait euh, il chantait cette chanson en particulier.
4: Je voudrais changer les couleurs du temps, changer...
8: Les couleurs du temps, alors ça c'est le refrain, les paroles qui euh, euh, suivent, c'est je suis de toutes les couleurs et surtout de celles qui pleurent. La couleur que je porte, c'est surtout... Celle qu'on veut qu effacer. Exactement, vous adorez euh, mmh. ces paroles. Mmh. Vous les citez souvent, vous dites d'ailleurs que vous ne savez pas vivre les yeux fermés. Non, mais enfin je, je... chacun fait comme il peut,
2: c'est que je ne peux pas faire autrement. Euh, on parlait tout à l'heure de la politique, c'est... Effectivement, je, voilà, je regardais ce débat et je me disais mais il n'y a pas de vision, il n'y a pas quelque chose qui me donne envie... Euh, je vais aller voter. Hein, je, vais aller voter euh, je vais aller voter pour qui vous savez, pour Emmanuel Macron, tout à fait assumé. Mais euh, euh, moi, il y en a d'autres qui me faisaient rêver, qui ont une vision de la France où je me dis tiens, là, il y a quelque chose qui pourrait ressembler à ce que j'ai envie de vivre et surtout de léguer à mes enfants euh, qui sont en train de se dire mais pourquoi elle parle de nous <rire> Pourquoi elle nous embarque là-dedans oui. bah, cette famille, j'ai l'impression. Mais voilà, ce n'est pas un choix. Mm. C'est juste que je ne sais pas faire autrement. Et, et je l'ai payé très cher, quelquefois aussi, et, et au détriment, quelquefois, de, de mon métier, mais je ne sais pas faire autrement. Mais il y a une grande maison de couture, en, en
8: particulier. qui ouais, on peut dire ça. <rire> euh, arrêté un contrat quand mm. elle vous avez vu euh, pas oui. maquillée avec des... Euh, avec des sans-papiers
2: des, sans des noirs,
0: oui. À l'église mm. Saint-Bernard, dans le 18e.
8: Oui,
2: enfin, ouais. oui, mais pour moi, pas. on pouvait avoir un contrat et défendre des, des gens qui avaient eu tous des papiers, je rappelle la situation, qui avaient eu des papiers qui, qui à cause des lois quoi, juppé euh, euh, n'en avaient plus. Donc je défendais des gens et je n'ai jamais regretté, je ne me suis jamais dit, bon bah, j'ai perdu un contrat. voilà. Mais j'ai gagné euh, en, en honnêteté, en voilà. Je, je, je... me semble-t-il.
7: Charlotte, vous êtes si juste dans la saison 2 dans Thérapie. Alors, vous n'êtes pas une patiente du docteur Dayan, mais plutôt une psychanalyste de renom qui s'occupe de lui en marge de son, pro de son procès. Et vous n'êtes pas très sûre des motivations de votre nouveau patient, le docteur Dayan, dans la saison 2.
1: Si vous cherchez juste un garant ou un, un témoin à décharge pour votre procès, je ne suis pas la bonne personne. Enfin, je ne suis pas sûre de vouloir l'être parce que je... J'estime que c'est pas dans votre intérêt. Vous venez parce que vous êtes obligé de venir. Il aurait été préférable que vous en ressentiez, sinon le... le besoin, le désir. On est obligé à rien, ni vous, ni moi. On se lance pas par obligation, mais par nécessité, par choix personnel.
8: Qui vous dit qu'il n'y a pas de besoin
7: Charlotte, Jacques Weber était sur ce plateau il y a quelques jours, il disait qu'il qu s'était ra rarement senti aussi juste et aussi bien, euh, pardon, aussi bien dans un tournage que cette saison 2 dans Thérapie, est-ce que vous avez ressenti les, les mêmes choses <rire> Pas du tout
1: <rire> parce que c'était un exercice très particulier, on avait tellement de textes, c'était excitant vu la concentration que ça demandait mais euh, non, moi j'étais euh, j'avais envie en plus que de défendre plus, que mon rôle aille plus loin. Donc j'arrêtais pas de demander à Emmanuel Finkel qui, qui mettait en scène mes épisodes est-ce qu'il peut me donner plus est -ce que, Donc on était sans arrêt dans, un, dans une recherche pour, pour me donner davantage. Parce que je voulais. C'est dur quand même de.
3: C'est le rôle le plus bavard que vous ayez jamais eu, non
1: Ouais. <rire> non. Ah. Nymphomaniaque, j'étais très bavarde ah oui. très bavarde j'avais des post-it partout <rire> euh, et non je, je trouvais le, le personnage difficile à défendre aussi parce que justement j'étais qu'à l'écoute mm. et euh, j'avais envie d'avoir une histoire à moi aussi donc on a voilà em, emmanuel m'a aidé à, à aller dans ce sens et c'est oui c'était un plaisir au final
0: en thérapie c'est jusqu'au 29 mai je crois ça. sur arte et euh, les passagers de la nuit, c'est la semaine prochaine, le 4 mai, en salle avec Emmanuel Berg, Charlotte Gainsbourg. Entre autres, le casting est impeccable. Voilà, je n'ai pas tous <rire> les noms en tête. Pardon, je sais que Charlotte non plus. C'est
3: la semaine d'après. Ah bon Je crois, oui.
1: Quoi
0: le 4 mai, c'est dans 15 jours. Ah oui. Ah pardon, j'ai envie qu'on soit déjà au 4 mai. Vous restez avec nous dans un instant. À vos côtés, celle qu'on surnomme La Voix des sans-voix. Elle a été la première femme du Nord-Cameroun à écrire un livre. Elle est militante féministe, ambassadrice de l'UNICEF au Cameroun. En 2020, elle a obtenu le prix Goncourt des lycéens pour son roman Les Impatients, dans lequel elle évoquait la condition des femmes au Sahel. Les mariages forcés, la polygamie, les violences conjugales. Un livre qui s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires en France et qui a été traduit dans une vingtaine de langues.
9: Ce que j'ai ressenti évidemment c'est beaucoup de joie, beaucoup d'émotion. Euh, un peu surprise aussi, euh, je me disais que le sujet quand même grave de la condition des femmes et euh, des violences faites aux femmes, euh, euh, je me disais que c'est peut-être un sujet assez éloigné des lycéens français. Et donc, euh, j'ai été agréablement surprise. Dès la publication de mon premier roman, j'ai créé une association qui s'appelle Femmes du Sahel. Nous travaillons beaucoup sur euh, l'égalité des genres. Nous travaillons sur euh, le parrainage d'enfants, notamment des filles. Nous faisons beaucoup de sensibilisation entre 7000 et 10 000 filles sensibilisées chaque année dans les collèges et dans les lycées pour leur donner les outils nécessaires. – Bonsoir Jailia Amadou Amal, on Bonsoir. est très heureux de vous recevoir ce soir à la table de C'est
0: à vous, à l'occasion de votre nouveau roman, Cœur du sel, qui est paru le 15 avril dernier. On y revient longuement, juste un mot sur les impatientes. Ce livre qui vous a valu en plus du prix du Goncourt des lycéens, le trophée du meilleur auteur 2021, c'était il y a quelques jours, ce prix délivré par Livre Hebdo. Vous en avez été ému aux larmes,
9: ces prix, ils vous donnent une voix, Jailia. Oui, il me donne une visibilité, évidemment, et euh, la possibilité de mener encore plus loin le plaidoyer euh, pour euh, la défense, justement, de la condition euh, voilà, des droits des femmes. Euh, je pense que les femmes ont besoin, surtout dans le Sahel, d'avoir euh, voilà, quelqu'un qui les représente, quelqu'un qui peut parler en leur nom et raconter toutes les souffrances et toutes les difficultés qu'elles ont envie de dire.
0: Et quelqu'un qui fait beaucoup les choses, parce que ce roman, Les Impatientes, il a entraîné une véritable prise de conscience au Cameroun. Là-bas, les mariages forcés concernent 35% des femmes, des filles. Votre livre est désormais au programme des classes de terminale. Et le sujet des violences faites aux femmes est abordé à l'école. Et j'imagine à quel point ça vous donne
9: de l'espoir et ça vous rend fière. Oui, sincèrement, pour moi, c'est... C'est la conclusion idéale en fait, qu'aujourd'hui, un sujet qui était complètement tabou, mais qu'on puisse l'enseigner à l'école, qu'on puisse en parler, que les jeunes puissent débattre. Moi, j'ai eu euh, un jeune par exemple dernièrement qui me disait Je pense que grâce à ce livre, je prends conscience, pour moi, le fait que ma mère soit patiente et que mes sœurs soient patientes et qu'on leur demande d'être patientes, eh bien, pour moi, c'est tout à fait normal et j'attendais la même chose de la future femme que j'allais épouser. Et donc, ça change un tout petit peu mon regard parce que je prends conscience. Et euh, pour moi, euh, c'est le plus beau de tous les compliments, finalement. On parle longuement de votre nouveau
0: roman « Cœur du sel mais je vous présente Linda Trine, notre chef euh, cette semaine, cofondatrice du restaurant euh, « avocat Donc, ne vous étonnez pas, il y a un peu d'avocat dans les plats de Linda. <rire> Comme toujours. En tout cas, ravie d'être à une
8: table aussi, girl power, c'est ça <rire> Je vous présente pour ce soir un bol frais et coloré qui s'appelle Sunset Bowl. C'est un bol avec du houmous au curry et une crème de betterave avec quelques cacahuètes salées avec de olive, des olives vertes pardon, et des tomates cerises sur une base quinoa mesclin que j'ai assaisonnée d'une vinaigrette balsamique miel. Et vous avez notre dessert phare juste à côté. C'est un moelleau citron revisité, donc c'est pas un pain d'épices. C'est juste que j'utilise du sucre de coco dans la recette, ce qui donne le, la couleur un peu brun, avec un peu de crème de citron avocat sur le dessus, des framboises fraîches et des graines de pavot.
3: Cœur du Sahel, votre nouveau roman raconte l'histoire d'une jeune servante, d'une domestique faillidée, adolescente de 15 ans. Elle vit dans le nord du Cameroun et après une Rafle de Boko Haram, son beau-père disparaît, elle décide ensuite de quitter sa mère et sa fratrie pour aller dans la ville de Marois où elle devient domestique. Et c'est cette vie-là que vous, que vous racontez, le mépris de classe, les mauvais traitements, les viols, la condition de domestique, de servante
9: voilà, exactement. Euh, pour moi, c'était euh, très important de sortir des impatientes et euh, des femmes, justement, dans la concession pour s'intéresser à celles qui sont quelque part invisibles, dont on ne parle pas, dont on ne veut rien savoir. Eh bien, Fai euh, pour faider, ce n'est pas une question de choix, c'est une question de survie. Euh, on voit là les conséquences véritables du changement climatique qui entraîne l'insécurité alimentaire. Ce sont des personnes qui vivent extrêmement dans la précarité. Et aujourd'hui, beaucoup Haram n'arrange rien puisqu'il y a de plus en plus d'incursions de, 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 de ces groupes terro terroristes dans les villages euh, à l'extrême nord du Cameroun. Et euh, les conséquences, c'est que euh, en plus des maigres récoltes qu'ils ont déjà, euh, on pile complètement et faille Comme finalement ces campagnes, ces campagnes de fortune n'a pas d'autre choix que d'aller dans la grande ville pour travailler comme domestique. Euh, travailler dans l'espoir d'abord de pouvoir euh, euh, renvoyer tout son salaire au village pour que survivent sa mère et ses frères, mais aussi euh, travailler dans la grande ville et vivre dans la grande ville comme euh, une marque d'espoir en réalité. Mais euh, c'est euh, faillé, c'est l'histoire de ces milliers de jeunes filles qui sont déversées dans les villes, qui subissent chaque jour des violences, du mépris, des viols, quelquefois, qu'elles n'osent même pas dénoncer. Et simplement, c'est des filles qu'on ne voit même pas et que, dont on ne veut rien savoir.
3: C'est une forme d'esclavage moderne.
9: C'est une forme d'esclavage moderne et, et euh, c'est très important d'en parler.
3: Mmh. Cœur du Sahel.
9: Boko Haram, écrire sur Boko Haram, c'est prendre un risque aujourd'hui Chahili Eh bien, euh, écrire sur tout ce qui est tabou et écrire, évidemment, mmh. sur ce genre de sujet, oui, euh, c'est... Euh, Bien, bien entendu. On ne sait jamais de quel côté ça peut être euh, dangereux. Mais aujourd'hui, euh, dans le Sahel, on ne parle pas que de Boko Haram. On commence de plus en plus à parler également de l'État islamique pour l'Afrique de l'Ouest. Mais euh, euh, dans tous les cas, il y a des incursions encore dans les villages. Il y a des personnes qui sont tuées. Il y a des villages qui sont complètement brûlés. Il y a beaucoup de déplacés internes et évidemment... Euh, Dit comme ça, on, on se dit, OK, ça se passe au Sahel, etc. Mais qu'on se rende compte, dans le roman, qui est quand même une fiction, euh, les conséquences, en réalité, ce que ça entraîne, tout ce que ça peut... Euh, voilà, euh, comment ça peut déstabiliser toute une famille, en réalité. C'est ça aussi que je voulais relever. Je voulais revenir sur votre parcours
8: des risques. Vous en preniez à votre mesure, déjà, enfant, à l'âge de 8 ans, juste pour <rire> pouvoir trouver des livres... Racontez-nous, vous alliez dans une église ou euh, un endroit catholique, vous saviez qu'il y en avait parce que
9: là où vous viviez il n'y avait ni librairie ni bibliothèque. Ni bibliothèque ni librairie et euh, je n'étais pas prédestinée à être là avec vous autour de cette belle table avec euh, ce repas qui donne vraiment envie. Euh, et euh, Donc il n'y avait pas de librairie, il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait rien. Mais on avait quand même, mais là il faut avoir un certain âge pour y aller, ce qu'on appelle le poteau. Le poteau électrique. Mmh. Le poteau électrique, eh c'est tout simplement des petites sortes de... Je ne sais pas s'il faut appeler ça librairie ou bibliothèque, en fait, mais c'est juste une personne, euh, un vendeur ambulant, qui vient mettre euh, à même le, le sol euh, juste des livres et, euh, on peut venir avec un autre livre qu'on a déjà acheté chez lui et lu et, euh, pour quelques centimes, on pouvait échanger ces livres. Mais avant ça, bien sûr, vers 8-9 ans, je découvre le livre. Je me souviens très bien, c'était une collection bibliothèque rose. Et à partir de ce moment-là, j'avais qu'un seul objectif, trouver des livres. Et pour ça, j'ai commencé à me renseigner, j'étais totalement obsédée à l'idée de trouver des livres. Et euh, j'ai appris finalement qu'il y avait une petite bibliothèque dans, à l'église catholique. Et la petite musulmane que j'étais, évidemment, n'osait pas entrer à l'église comme ça. Alors, j'escaladais le mur de l'église, je me faufilais, je jouais un peu aux espions pour pouvoir y entrer. Mais à la fin, mon père m'a donné la permission de pouvoir y aller. Et je peux dire aujourd'hui, avec toute la gravité nécessaire, que la seule différence qu'il y a entre mes camarades de classe et moi, la seule différence qu'il y a entre toutes mes copines d'âge et moi, c'est juste le fait que j'avais lu. Sinon, on se serait toutes résignées à notre sort. On aurait continué notre vie comme si de rien n'était. Parce que de toutes les façons, ce que j'ai subi, le mariage précoce et forcé à l'âge de 17 ans, mais également les violences conjugales, etc., eh c'est totalement banal dans notre région. Mais c'est ce que j'allais dire votre parcours.
8: Euh, ce que vous avez vécu, vous dites que la lecture, c'est ce qui a
9: été votre refuge, c'est ce qui vous a permis de sortir de ce réel. Et le moteur de la rébellion, oui. Oui, la lecture d'abord parce que c'est grâce à la lecture que je prends même conscience que ce n'était pas normal. Mmh. Dans une société où les filles se marient à 12 ans, à 13 ans ou à 16 ans, on était déjà considérés comme laissés pour compte. Eh bien, le fait de subir un mariage forcé, d'être marié à un homme qui avait 54 ans, qui avait déjà une autre épouse, qui avait des enfants, ce n'était pas... Euh exceptionnel, ça n'avait rien de dramatique, c'était normal. Mais j'avais déjà lu Empateba, j'avais lu Semben Ousmane, j'avais lu Mariama Ba qui parlait déjà de ces sujets graves, de la polygamie, de, du mariage précoce et forcé, etc. Et c'est ça qui m'a permis de prendre conscience. Mais quand je suis rentrée là-dedans, eh bien, évidemment, vous imaginez une jeune adolescente qui a plein de rêves, qui veut être journaliste, qui veut être écrivain, qui se retrouve mariée à quelqu'un qu'elle a vu deux fois dans sa vie. Et encore la première fois, j'ai enlevé mes lunettes sous forme de rébellion, comme je suis très myope, je ne voulais pas le voir, je ne l'ai pas vu. Et <rire> eh bien, euh, j'entre dans ce mariage et euh, évidemment, c'est la dépression totale, mmh. c'est euh, toutes sortes de maladies psychosomatiques et finalement, le seul refuge, c'était la lecture. En ouvrant un livre, je peux être partout où j'avais envie d'être, sauf dans la réalité. Alors, je me suis passionnée pour les rois de France <rire> et le Moyen-Âge. <rire> Mais ensuite, c'est euh, passé par hasard. Un jour, quatre ans. Environ plus tard, après avoir fait toutes sortes de maladies psychosomatiques, toutes sortes de fugues, des tentatives de suicide, etc. Eh bien, j'ouvre un agenda tout simple, je me mets à écrire et je ne vois pas le temps passer. Et quand je lève la tête, je me rends compte à quel point je me sens légère, à quel point je me sens bien. J'avais trouvé toute seule la thérapie qu'il me fallait et j'avais me suis rendu compte que ce que j'avais écrit, eh bien, j'étais tout simplement en train de me raconter. Eh bien, ça a commencé comme cela, tout bêtement et banalement. Mais euh, ensuite, je n'ai pas pensé à publier un livre. Mmh. À ce moment-là, non, ce n'était pas le but. C'était juste que j'avais trouvé une activité qui faisait que j'aille mieux et j'ai continué. Mais dix ans plus tard, eh bien, j'ai deux petites filles. Je savais que si je ne fais rien, elles vont subir également le mariage précoce et forcé. Une des filles de mon époux avait été mariée à 15 ans, à ce moment-là, et alors qu'elle ne le voulait pas, eh bien, il fallait que je fuis, mais il également, il fallait que je sois une fois. Mes filles ont été kidnappées par mon époux pour me punir et pour me faire un chantage, justement. Il fallait que soit je rentre, soit alors euh, je, je n'allais plus les voir. Mais à ce moment-là, j'ai décidé, moi, de participer à des ateliers d'écriture de Pabé-Mongo, justement, pour qui je dédie ce, 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 ce livre. Et euh, deux ans plus tard, euh, j'étais prête. J'ai vendu tous les bijoux en or que je pouvais avoir. Je me suis acheté un ordinateur, une table de bureau. Je me suis assise, j'ai écrit mon premier roman et je suis rentrée chez moi pour leur dire, j'ai quelque chose à dire. Cœur du
0: Sahel, qui est effectivement dédié à Pabé-Mongo, dont l'accueil est dans le cercle de la nouvelle littérature camerounaise reste à jamais en moi. Il est aussi dédié aux femmes victimes du Sahel. Merci beaucoup Djali Amadou Amal d'être venu ce soir. Euh, Cœur du Sahel euh, évidemment c'est votre roman mais on pourra aussi vous rencontrer samedi prochain à 16h30 au Petit Palais dans le cadre du Festival du Livre de Paris. J'ai un exemplaire pour, euh, pour tout de suite à côté pour vous Emmanuel et pour vous Charlotte, chacune repart avec le sien. C'est l'heure de la story. Et bonne lecture. Merci. merci. Média de Mohamed si C'est difficile d'enchaîner après des paroles aussi fortes et émouvantes. Merci. merci.
7: Vous nous emmenez aux états unis Mohamed. Oui, on en parlait tout à l'heure, Charlotte. Évacuer le, de, le Capitole des états unis en urgence. C'est ce message hier à 18h30 qui a entraîné un vent de panique et l'évacuation de tous les salariés du Congrès américain. Après avoir vu un avion survoler le Capitole, les policiers ont cru à une attaque dans un pays encore marqué par le souvenir des attentats du 11 septembre 2001. Cette alerte a été relayée par toutes les télévisions.
2: U.S. Capitol Police have ordered the evacuation of the Capitol complex saying there is a quote aircraft that poses a probable threat.
6: Turns out it was a plane carrying
7: members of the U.S. Army
6: Golden Knights. They were parachuting into Nationals Park.
7: Uh, which had been scheduled for months to take off from Andrews Air Force Base as they did, fly over National Stadium and then jump out as they did. No flights were grounded
4: at DCA and no word of any jets scrambled to intercept it. So perhaps
7: 20 minutes plus tard, les forces de l'ordre lèveront l'alerte. Un embarrassant problème de communication est à l'origine de cet incident. Il s'agissait en fait de euh, parachutistes de l'armée américaine largués depuis un avion pour participer au spectacle d'un avant-match de l'équipe de baseball de Washington à moins de 2 km seulement du Capitole.
6: This isn't just a night to celebrate the team, it's mm -hmm. also a night to celebrate the brave men and women who fight
7: for our freedom each and Absolutely. every day. Absolutely. There's
0: also going to be a very special thing happening right before first pitch, and for that, I'm going to bring in Griffin Mueller. He's a member of the Golden Knights Army Parachute Team. So, what can we expect to see here today?
3: So, uh, tonight we're going to be jumping out of our Twin Otter at about 4,000 feet or so. They're all going to open up around the same time, and then they're going to come in, fly in the National POW MIA flag, as well as the Army Star and the Washington, D.C. flag oui Personne
7: n'avait prévenu le Capitole de, de cet événement, c'est comme si on avait un événement au, au Parc des Princes et que personne ne prévenait l'Elysée euh, tout simplement. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi a publié un, un communiqué cinglant. La panique causée par cette négligence inexcusable est évidente, a été évidente a été brutale pour les parlementaires et leur équipe encore très marquée par l'attaque de leur lieu de travail le 6 janvier 2021 hier, certains salariés ont cru un assaut aéroporté du Capitole. Un événement qui a fait rejaillir les mauvais souvenirs de l'assaut du Congrès par les partisans de Donald Trump.
9: police. police building.
7: Et le sujet n'a pas été pris euh, à la légère par l'armée américaine, américaine puisque l'armée de l'air américaine a ouvert une enquête depuis quelques heures.
0: Merci beaucoup Mohamed Bouhef. Si on conclut cette émission comme tous les soirs par les actualités de Bertrand.
5: Bonsoir à la une de ce 21 avril. C'était l'événement hier, la diffusion d'un nouveau numéro Déchiffrer des lettres.
4: Hmm
3: Allez, on y va avec un coup de lettre à présent.
4: A B C S F R, F F P R T Ah bon Oui. <rires>
5: Finito. <rire> euh, finito Finito, Finito, sympa lui, mais non, j'ai pas. faut reconnaître que le tirage était vraiment pourri. C'était donc hier la finale du championnat de France de J'ai raison. Non, si, bah, je vous dis que j'ai raison. Et ben bah, moi, je vous dis que vous avez tort de penser que vous avez raison.
4: C'est fou. Fermer. Non. Des non. écoles, on ferait quand même – Vous le savez très mais non. bien. – Non, ça n'est pas vrai. – Non, non c'était faux. – Non, c'est vrai. – Non, c'est faux. <rire> le
5: débat d'entre-deux-tours -dé -dé début du duel à 21h, mais avant pour l'avant-dernière fois de la campagne. Les chaînes infos ont tout donné avec des envoyés spéciaux aux quatre coins du studio et une débauche de moyens techniques. – Je vous passe le relais route, est-ce que vous m'entendez ?–
8: Bonsoir. – Bonsoir. – Oui, bonsoir, bonsoir Marie-Lopagne. – Dans merci quel état
0: d'esprit vous
3: Mais non, pour vous ce soir Écoutez, je suis tranquille. Ah, Ils sont stéréo.
0: Merci, Alison.
8: Voilà. <rire>
3: Merci. J'ai plus de
8: retour. Enfer.
5: D'ailleurs, j'ai perdu le retour.
8: Ouais, -moi bah là, moi aussi, j'ai perdu le, le retour.
5: retour.
8: Alors, on a on un petit problème
5: pas. technique, donc. Mais rassurez-vous, le retour <rire> est vite revenu, ce qui nous a permis d'en apprendre de bien bonne.
8: Ah bon Chacun s'est assis, s'est installé plus ou moins confortablement dans son siège.
5: Et c'est une bonne nouvelle. Et si l'on regardait l'avant-match sans l'image, on aurait pu croire qu'il s'agissait de la Fashion Week. Bah, faut bien meubler, hein
6: il était en chemise, il vient juste de mettre sa veste. On aperçoit également Brigitte Macron avec un euh, tailleur bleu, Emmanuel Macron, qui est descendu en chemise, qui a remis sa veste.
5: Et aucune info sur le nom des créateurs. Tout se perd <rire> pour, arbitre, pour, ar, pour arbitrer. Pour trancher le débat. Arbitrer. Léa Salamé et Gilles Boulot, qui, je l'espère, pour eux, n'ont pas écouté Christophe Jacobizine, qui les avait précédés dans ce rôle en 2017. Parce qu'à quelques heures d'animer un grand débat, écouter son témoignage, c'est un coup à vouloir annuler.
6: C'est atroce. Vous êtes un peu gêné, vous essayez de meubler avec des phrases un peu insignifiantes, c'est ce que j'ai d'ailleurs fait, et vous prenez forcément des vents. Ce soir-là, vous êtes plutôt une speakerine qu'un journaliste. Les entourages mettent énormément de pression. Tu vas servir à rien, hein. tu vas te faire descendre par les réseaux sociaux. On dort très mal et on redécouvre le tract. l'homme le plus idiot du monde à ce moment-là parce que l'enjeu est énorme, parce que vous savez qu'il y a 16 millions de personnes qui vont vous
5: regarder. Merci du soutien, Christophe. Ceci dit, il n'avait pas totalement tort, d'autant que cette année, les journalistes étaient situés... enfin exilé à 4 mètres des candidats et le plateau de l'entre-deux-tours à 4 mètres des candidats, c'est comme dans le film Alien. personne ne vous entend crier.
6: Marine Le Pen, Et moi j'explique, j'ai 9 milliards avec ça, 35 milliards... Non, millions. non le Emmanuel
4: Macron, Emmanuel Macron... Il est
6: historiquement est vrai... Oui, il Emmanuel ça, Macron. Mais donc expliquez qu ce Macron, que vous aurez... Emmanuel, vous aurez Emmanuel, pas. Et d'ailleurs, il n'y a aucun Emmanuel le Macron et Marine Le Pen, elle est appuyée ah. sur une vision... Ma Emmanuel Macron, Marine Le Pen. C'est Un une vision. Dont... Emmanuel Macron. Là, Madame Le Pen, vous êtes opposé. Marine Le Pen. Emmanuel Macron. Et Député,
5: en Gilles Boulot a fini par baisser les bras et, et s'est commandé non pas une mais deux bières qu'il a commandé, qu'il a buté sec. Le si Marine Le Pen Emmanuel Macron.
7: Nous vous rappelons
5: et vous
6: Je dis ça parce que vous pouvez dire clairement, pouvez-vous dire clairement au fond Emmanuel Macron, si
5: vous êtes Emmanuel Macron. Pareil, pas toujours même temps. Rage ma tête. ok <rire> Venons-en au candidat de ce débat qui, malgré l'emploi des mots Ripolliné, Mobilette et Gérard Majax, avait bien lieu en 2022 et qui était vraiment ravi de passer son mercredi soir à la plaine Saint-Denis face à Marine Le Pen mmh.
6: Mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible.
5: Pas oh, 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 euh,
6: face à lui, <rire> celle
5: dont on était sans nouvelles depuis 24 heures et pour cause, elle se préparait comme jamais. Elle était à bloc à écouter son staff, c'était son soir
3: sereine, ça fait 5 ans qu'elle travaille son projet. Elle, est prête. elle travaille depuis 5 ans, ça fait 5 ans que Marine Le Pen euh, prépare son projet. Elle a travaillé énormément, elle, elle s'est créé des réseaux d'experts. Elle s'est préparée pas avec une seule personne, avec
5: beaucoup de personnes. Elle a beaucoup travaillé, Et nous sommes prêts. Une femme politique déterminée à euh, tirer toutes les leçons
4: de ce qu'elle avait vécu. Elle a beaucoup travaillé.
5: Et effectivement, c'était son soir, elle les a toutes mises dans le panier. Et ce, dès le début, elle était tellement impatiente de prendre sa revanche sur 2017 que...
4: Mais le plus grand atout de la France, c'est son peuple. Marine Le Pen, oserais-je, alors que le débat a peine commencé, vous interrompre
5: Pour vous dire que vous êtes en train de parler toute seule sur le générique du débat. On attend deux petites secondes. Une Marine Le Pen qui, comme le rappelait son staff, s'est préparée depuis cinq ans pour ce rendez-vous.
4: Moi, je, 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 je suis... Euh, 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 de. En. Trop. Ah bon Oui.
5: <rire> Alors, oui, c'est un montage. Elle a quand même fait des phrases, évidemment. Et même mieux, préparée comme jamais, la candidate Rennes avait ramené des arguments Choc.
4: Je vous ai retrouvé un tweet, un tweet que j'avais fait oh là là. Oui, le 9 novembre 2014. Je soutiens une Ukraine libre. Oh qui ne soit soumise ni aux états unis ni à l'Union européenne, ni à la Russie.
5: Ah, on la ramène, moi, M. Macron, et ça, c'est quoi hein euh, Non, merde, pas ça. Euh, non, ça, c'est quoi Ça, c'est un like que j'avais mis sous une photo de Zelensky il y a deux ans. Et j'aime pas l'Ukraine, hein ah, Bon, alors, alors, alors à d'autres. Et visiblement, le RN a investi dans une nouvelle imprimante avec un tonnerre flambant neuf, puisque ce matin, sur RMC, Sébastien Chenu... J'essaie de. Alors, attendez, ça, ça c'est un hijab.
3: Lui... Nous oh, montre alors... une photo.
5: Donc, ça ça c'est un, ça. Ça, un hijab. C'est officiel, ils ont un partenariat avec France Tonnerre. <rire> non, vraiment, Marine Le Pen euh, était préparée comme jamais, tellement préparée qu'elle ne savait même plus pourquoi elle était sur ce plateau hier. Observez bien son regard.
4: Vous pouvez le garantir Bien sûr que oui, parce que sinon je ne me présenterais pas euh, euh, pour être présidente de la République. C'est moi ou elle a
5: regardé ses fiches pour se souvenir de la raison de sa présence
4: Vous pouvez le garantir Bien sûr que oui, parce que sinon je ne me présenterais pas euh, euh, pour être présidente de la République.
5: Ah oui, C'est ça, je veux être présidente. Et enfin, on referme ses actualités avec de la nourriture. Hier, euh, phénomène exceptionnel, dans cet vous, Patrick a englouti l'intérêt. De son repas, on entend record, mais il avait une bonne excuse.
0: Oui. Je suivais en parallèle un autre événement qui se déroulait en direct sur le plateau. C'est Patrick qui a englouti ah oui, et qui s'est tranquillement un au brownie. parce qu'il
5: y a le débat qui suit. Bah oui, oui.
0: Ah, bah là, t'auras ah bah, pas faim!
5: Et oui, après s'être balé un burger et un brownie en 2 minutes 15, montre en main, c'est donc un Patrick repu qui a suivi le débat dans la rédac de C'est à vous. Ah, ah, ah. Mais quel goulard complément Oui, bah, bien sûr, mais il n'y a pas de souci, bonne soirée
0: Oh, bravo Bertrand, oh, les on ben, France tous les soirs. Il faut
3: dans penser au niveau du débat s'il fallait se nommer. Oui, oui, oui,
0: bien sûr. Toujours une bonne excuse. donc à nous sortir. Les passagers de la nuit. Euh, Mickaël Ers. Ça sort le 4 mai, donc dans 15 jours seulement. Mais précipitez-vous dès la sortie de ce film avec Emmanuel Béard et Charlotte Gainsbourg. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Merci, Jali Ahmadouamal. Cœur du Sahel. Euh, voilà, c'est disponible. Et je rappelle, Festival du Livre, euh, 23, 23 avril. Bah c'est samedi. Oui. Décidément, les dates et moi, ça ne savait pas. 16h30 au, au Petit Palais avec Patrick.
3: Non, j'y serai le dimanche. Enfin, il y a plein, plein d'événements ah, oui, au Festival pas. du Livre, au Grand Palais. Mais c'est quoi ton événement ah, une émission de radio.
0: Ah, pardon. OK. Et il mangera des chips. <rire> Tout de suite, la soirée science grand format de Mathieu Vidard, Cataclysme, les grands régulateurs. Euh, et on se tourne vers Aurélien pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités. À demain, 19h.